0: Meu nome é de nascença.
1: É, eu quero. Eu quero te botar por uma experiência que você forneceu às outras pessoas fim do ano passado. Ou talvez meio, eu não sei quando foram as gravações. Mas eu quero fazer uma, uma miniatura de sinapse quiz com você aqui agora.
0: Tá, eu, não, eu definitivamente não me preparei pra isso. Pois então.
1: É, eu gostaria de que você me dissesse o que, que significa a palavra panopticon. O que, que você acha que é um panopticon?
0: Um panopticon.
1: A minha dica é que tem a ver com o tema do episódio que a gente combinou previamente, mas eu não vou... que vai ser ligeiramente sobre privacidade. Então, se o nosso querido ouvinte quiser aproveitar e pensar com o Pedro, o que que na... seria um panóptico? O que que você imagina? Quer? Ok,
0: eu posso ter uma, uma dica de, tipo assim, se, se o sufixo ou o prefixo são gregos ou latinos.
1: É, é grego, para é ao sim,
0: ver tudo. Tá, isso é tipo um... <risos> eu tô com muito... eu tô me sentindo que nem... agora você como os participantes do Sinapse Quiz se sentem. Eu imagino que seja algo como uma espécie de Big Brother ou, ou tipo, uh, um, como é, espionagem em massa ou algo desse tipo de alguém tendo controle sobre as informações da sua vida. De
1: certa forma, você não tá super errado. Eu vou te dar um ponto por isso. Mas vamos ir mais fundo. <risos> é, Panopticon é o um nome de um design de arquitetura. E é um tipo de arquitetura que tem como objetivo controlar o comportamento de indivíduos através da invasão de privacidade. Então eu quero que você note esse link aí. Que a gente tá, tá numa situação é, é tipo em que aqueles... a gente tá usando... É,
0: pera, é tipo aquele, aqueles banheiros públicos que as quatro paredes são, na verdade, vidro que dá pra ver de, de dentro <risos> pra fora e não de fora é. pra dentro?
1: Não. Mas tá. eu quero que você note, então, que isso é a sociedade usando tecnologia pra controlar uma população de pessoas via invasão de privacidade. Então, de que okay. século você acha que é esse design?
0: Ok, eu tô parando pra pensar quando que privacidade virou uma questão, tipo assim, que, que entrou no radar das pessoas, ou melhor, tipo, dos governantes, pra conseguir, é, é, sei lá, se manter no poder com isso. E eu estou inclinado a dizer que é algum momento atual, mas, na verdade, eu imagino que isso, sei lá, remonte ao feudalismo, sabe?
1: É, é um pouco depois, na verdade. Uh, quase acertei. É, é o século XVIII, mais específico em torno de 1780 e 1790. Esse é um design de uma prisão proposto por Jeremy Bentham. É, ele e como tava que é essa prisão? Eu já, eu já vou explicar o um detalhe. Basicamente, ele estava visitando a Rússia. Eu acho que o colega de quarto dele trabalhava numa prisão como guarda. E ele notou que, do jeito que a prisão era feita, basicamente tinha um guarda por prisioneiro. Só que o, a sociedade estava chegando num ponto, tanto de população, quanto de concentração de população e grupos, que estava chegando no limite. Daqui a pouco não ia ter jeito da prisão contratar, basicamente, um guarda por prisioneiro. Então, ele pensou em uma prisão de, digamos, máxima eficiente em que haveria uma sala central em que um único guarda de lá conseguiria observar todas as celas.
0: Tipo uma grande torre no meio de um pátio aberto ou algo do é, tipo?
1: mas é de forma... É tipo, basicamente é uma... Pense, é, Não é uma torre, é tipo uma casa, só que no meio da casa existe um vão com uma sala. E dessa sala tem uma abertura pra cada cela. E é feito de um jeito que o prisioneiro não sabe quando ele tá sendo observado. E a ideia é o seguinte, a todo momento qualquer um dos prisioneiros
0: pode estar tá sendo observado, certo? E eles têm consciência disso.
1: E eles têm consciência disso. Isso significa que se o prisioneiro não quer ser punido por um comportamento irregular, ele precisa assumir que ele está sendo observado o tempo todo e agir conforme as regras.
0: Isso é muito agoniante.
1: Exatamente. Isso e... eu te lembro
0: de alguma coisa da sociedade real de hoje?
1: Não, isso parece algo que foi esquecido no passado, né? <risos> é, totalmente. <risos> é, a, a ideia acho que ela foi meio que ressuscitada, principalmente nos, no fim do século, do década de 80, inclusive pelo Foucault, o filósofo não físico, Sobre que, em certo nível, qualquer tipo de estrutura social que quer que sejam seus prisioneiros, funcionários, cidadãos ou associados no geral é, tomem um certo comportamento, que nem sempre é prazeroso, todo tipo de mecanismo social dessa forma é, de certa forma, um panóptico. Existe um nível de, digamos, violação de privacidade para incentivar um certo nível de comportamento. Por exemplo, vamos supor que você é um chefe que você tem cinco funcionários. No fim do dia, você quer invadir, em certo nível, a privacidade do funcionário e entender o que ele fez naquele dia e se ele de fato passou o dia fazendo o trabalho que você pediu pra ele fazer, ou se ele passou o dia na internet, que é muito mais divertido.
0: E às vezes produtivo, dependendo do tipo de trabalho que é feito, vamos ser sinceros. <risos>
1: Pois é, exatamente. Mas o, o que eu quero levantar aqui é que é o seguinte. Uma coisa que eu achei muito curiosa recentemente, eu tive lendo bastante sobre privacidade, história de privacidade e coisas similares, é que desde sempre existiu a ideia de que a associação, uma associação muito forte, muito engraçada, entre privacidade e tecnologia. E eu achei que isso era algo recente.
0: No sentido de quanto mais tecnologia, menos privacidade, ou quanto mais tecnologia, Não. mais privacidade?
1: É que a questão tecnológica e a questão de privacidade estão sempre ligadas. Isso não quer dizer que necessariamente mais tecnologia é menos privacidade, ou o contrário não tem uma correlação, mas tem o fato que questões de privacidade muitas vezes são levantadas com motivações tecnológicas ou que a estrutura de tecnologia da sociedade muda o jeito com que as pessoas lidam com privacidade. E quando eu tô falando de tecnologia aqui, eu quero deixar isso bem abrangente. Eu não tô falando só de coisas de metal que piscam e te mostram memes na tela. Eu tô falando de todo o nível de tecnologia no sentido de ferramentas que os humanos usam pra modificar o mundo ao seu redor. Então, a parede da sua casa é uma tecnologia. É uma máscara que você use para proteger o seu rosto numa cultura é uma tecnologia. A roupa que você usa é uma tecnologia. Entende, Pedro?
0: Perfeitamente. E
1: um exemplo que eu acho que eu gosto bastante disso é que duas tribos meio isoladas foram comparadas. Eu não lembro precisamente quais eram os nomes, mas uma delas tinha casas de núcleo familiar bem isoladas. Ou seja, quando você entrava na sua casa, você sabia que pessoas estranhas não iam entrar lá e você tava só com a sua família, certo?
0: Eu tô com medo de onde isso vai chegar.
1: Nesse tipo de sociedade, quando as pessoas entravam em casa, elas meio que abaixavam seu nível de privacidade psicológica. Essas casas eram... As pessoas falavam mais abertamente do que sentiam, faziam mais piadas. E em geral, tipo, se desarmavam defensivamente. Porque se deixavam
0: a... numa situação é, em que elas estavam vulneráveis uhum. em troca de viver, digamos, de bem com as pessoas ao seu redor, digamos. É, é uma troca exatamente. consciente. Uhum. A casa
1: fazia essa proteção da privacidade. Privacidade psicológica da pessoa. Esse primeiro nível mais imediato de privacidade, certo? Ok. Por outro lado, existe é uma sociedade em que você está dentro da sua núcleo familiar era visto como equivalente a você estar em praça pública, sabe? Você não estava não livre do julgamento da sociedade, certo? Ok. Que você, nesse tipo de sociedade, era bem mais comum que eles tenham começado a, a botar na cultura, usar máscaras ou
0: formas de esconder seu rosto. Faz sentido, porque se eu tô aberto para todo mundo, o mundo externo, o tempo todo, uhum. eu consequentemente vou começar a ficar é. maluco com horas em que eu preciso fazer uma coisa é. que eu não posso porque eu vou ser julgado pela sociedade.
1: A, a, e aí, não, e a, então, a camada de privacidade psicológica foi jogada para ter tecnologia de vestimento, de roupas. E o que isso indica, isso e é obviamente é uma pesquisa bem maior, feita por antropólogos que entendem bem mais do que eu sobre como fazer pesquisas desse gênero, que em toda sociedade humana existe um certo nível de necessidades de privacidade, que em geral vem em pelo menos três camadas, que são a privacidade familiar, a privacidade individual ou psicológica e privacidade de grupos. E por mais que diferentes sociedades tenham um nível diferente, esses três aspectos da privacidade costumam sempre, sempre se apresentar de uma forma diferente outra.
0: Então, é uma mistura dos três, digamos, o nível uhum. de grupo, o nível individual e o nível... Qual que é o outra? Sociedade? Familiar. Familiar, ok. Então, familiar... Você...
1: você e a sua família compartilham coisas que vocês não compartilham pra fora dela. Seja comportamento, hábito ou jeito de se falar. Res... Familiares. Registro comunicativo. É. Enquanto, por exemplo, é, os seus grupos sociais, como o pessoal que você joga com, ou eu e você gravando sinapse, a gente tem o nosso próprio nível de privacidade aqui por trás, que é como a gente planeja as coisas e tudo mais. Isso é diferente do que... E a gente, por exemplo, a gente não co compartilha a nossa agenda de gravação com a sociedade.
0: De certa forma, né?
1: Sim, mas assim. Eu a faço gente, tweets, Greg. Não a priori é a verdade, né? Esqueci que você já se vendeu. <risos> mas, não, enfim, mas existe eu... um nível de coisa aqui atrás.
0: Sim, eu, eu entendo perfeitamente isso naquele sentido de. Existem coisas, por exemplo, que eu falaria com você, mas que eu não falaria com meus pais, porque eu não quero, por exemplo, jogar aquela preocupação, aquele fardo daquela preocupação em cima uhum. deles. E da mesma maneira, existem coisas que eu falaria. Falar...
1: Uhum. Ou os memes que eu entendo não são os memes que seu pai entende. Então, muda até o registro que você se comunica com. É, mas isso
0: não é bem é. privacidade, né? Porque eu gostaria de mandar é. memes para meus pais, por exemplo, e eles <risos> entendessem a linguagem da internet.
1: Sim, é entendi. Sim, exatamente. Ou a gente, por exemplo, tem hábitos que eu e você compartilhamos e outras pessoas não compartilham. Ou nossos grupos de amigos, sabe? Por exemplo, aquela que a gente ia tomar café na UFSC lá e... Será? Certa forma, a gente não chamava qualquer um pra aquilo Aquilo era um, meio que um ritual privado nosso Ninguém Mas nunca pode saber aberto. o que a gente falava naquilo É, então Nossa, se alguém gravou aquilo, eu preciso matar uma pessoa Mas enfim <risos> É, <risos> brincadeira, tá, gente? Eu nunca mataria ninguém O... O... Nem matei no passado
0: <risos> FBI wants to know your location
1: Você falou, fez um comentário que eu achei interessante, que você falou que meio que você levantou o questionamento de que quando surgiu a ideia a ideia de privacidade moderna. Então, eu quero te voltar essa pergunta: quando você acha que surge a ideia de privacidade moderna.
0: Ok, por privacidade moderna, eu imagino que a gente esteja falando sobre a privacidade, a preservação da privacidade individual contra, por exemplo, instituições, sejam empresas ou governos. É mais ou menos isso? É,
1: mais ou menos no sentido. Eu acho que eu até falo mais no sentido técnico de a ideia de privacidade como um direito legal, em que ele talvez seja algo que precisa ser previsto ou na Constituição ou algo análogo. Como é o caso que eu acho que a gente tem direito de privacidade nos direitos humanos.
0: Eu imagino que isso seja uma coisa coisa bastante... Eu imagino o okay, quê? Que discussões sobre isso tenham acontecido desde o século XVIII, XIX... começo do século XVIII, XIX... Só que eu imagino que isso ser garantido, ou pelo menos pensado como um direito individual, tenha sido uma coisa extremamente recente, tipo de uns no máximo uns 50 anos pra cá.
1: Não. A... Uma, das, uma das primeiras discussões legais sobre a privacidade foi no fim do século XIX, num artigo de 1890, chamado O Direito à Privacidade. A definição precisa de privacidade, é algo que ainda é debatido. A gente não tem uma... É algo que, por mais que a gente entenda intuitivamente, a gente tem dificuldade em racionalizar, botar em palavras precisamente o que a gente quer dizer por privacidade e o que a gente quer dizer como proteção da nossa privacidade, certo?
0: Porque privacidade é um nome grande, genérico, que a gente dá para um conjunto de coisas e sensações que fazem parte do dia a dia humano. É,
1: não, não então, é tão fácil... É,
0: é extremamente não trivial a gente tentar definir privacidade com termos... Eu não vou dizer científicos, eu vou dizer... inequ, inequ, É, unequivo, inequi, inequi, é não ambíguos, né? Não. Isso, Porque exatamente. Porque ou
1: fica uma definição muito abrangente, na qual, de repente, qualquer coisa invasão de privacidade, ou fica muito restrita em que, óbvio, invasões de privacidade é, de repente não são levadas como invasões de privacidade.
0: Eu tô meio que tentado a, só pra, tipo assim, fins arbitrários uhum. do podcast, tirando totalmente da cartola, fazer uma definição rudimentar de privacidade como sendo todo tipo de informação que você quer proteger. Mas é, eu acho então, que isso, só isso informação é, não... Isso é
1: uma das camadas. Eu, muitas vezes, é no artigo original, que é chamado The Right to Privacy, escrito em 1890 por, um, por dois advogados, é... Warren e Brandes, eles definem como privacidade como o direito de ser deixado sozinho. Isso Apesar é tipo, direito à essa... solidão
0: e não privacidade? Não,
1: não, não quer dizer que você necessariamente precisa ser... Você, tipo, tem o poder de decidir que certas questões da sua vida não vão ser informadas às outras pessoas ou à sociedade. É nesse sentido que eles querem dizer isso. Que é o controle das infor informações relativos a você.
0: Tá, eu escordo um pouco da maneira como eles colocaram isso, mas eu entendo, vou concordar. É, mas era okay.
1: 1890,
0: certo? Ok, sim, não, totalmente justo. É, eu também você
1: tem uma ideia de qual que eram a parte das preocupações deles em relação em 1890,
0: a isso? Em 1890? É. Por acaso, alguma coisa envolvendo Receita Federal e governos abrindo cartas pra ver o que as pessoas estavam falando entre elas?
1: Fotografias instantâneas.
0: Tá, no sentido de alguém fotografar alguém na rua, sem autorização dessa pessoa, digamos, Eles aparecer com um paisagem. um
1: pouco de desconforto, um certo medo. Sobre que tipos de invasões de privacidade a possibilidade de fotografia instantânea poderiam levantar. Ok, como essa eu que eu disse, acabei de
0: falar, eu imagino que seja uma sim, injusta. Sim, sim.
1: E isso, por exemplo, eu, eu volto pro que eu falei de falar, que privacidade e tecnologia andam no mesmo barco. Eu nunca imaginei que, tipo assim, porque pra gente, atualmente, a gente mal pensa sobre fotografia como sendo uma invasão de privacidade, certo?
0: Eu penso, Greg, desculpa, eu sou uma pessoa estranha.
1: Sim, mas, sabe, mas é... é então, toda vida que você tira uma fotografia dentro de casa, você pensa, putz, essa pessoa viveu em minha janela?
0: Greg, eu penso nisso, tipo assim, que... se eu vou Tirar uma foto mas, dentro sim. de casa, eu olho muito bem para as coisas que estão na prateleira é, uh -huh. na foto, ok?
1: Sim, mas você é con concorda em ser é muito mais consciente sobre isso do que a pessoa média. Imagina. Ah,
0: tô, não, totalmente. Sim, e, na sim. verdade isso chega a um nível é. meio doentio de é, tentativa é. Você, de preservar a privacidade. Você está fora
1: da norma por ter esse pensamento, né? Você Exatamente. Talvez... Por exemplo, não se sentiria perfeitamente confortável com compartilhar a privacidade de que você é ligeiramente... Não paranoico, mas preocupado com as suas fotos, certo? Sim. E assim, antes disso, é, haviam certas preocupações com privacidade individual e coisas assim, mas ela é muito mais nível individual. Por exemplo, tem registrado um, um julgamento de 1361... Sobre um cara acusando o vizinho de ter ouvido conversas. Tipo, que ele não devia. E tá indo, em geral, se, se metendo na vida do outro.
0: Mas aí, eu, eu, eu ok, eu acho isso extremamente curioso de tão, tão cedo, tipo assim, naquela época, existia uma coisa desse tipo. Mas vamos supor que eu converse num microfone com um alto-falante e o meu vizinho obviamente vai ouvir essa conversa. Até que ponto eu não estou... É porque eu fico pensando, ok, não existiam microfones nem caixas de som naquela época, mas tu entende o que eu quero dizer? Que provavelmente essas pessoas moravam extremamente perto uma das outras naquelas aglomerações tipo, de, de pessoas, aglomerações urbanas e, sabe existem... Se eu quero é, preservar a minha limita. privacidade, eu preciso, digamos cuidar com como eu estou fazendo minhas coisas sabe? Tipo, falar Sim. alto, por exemplo, dentro de casa sabendo que tem um vizinho no outro lado de uma a porta de, sei lá, madeira.
1: Sim, é. E aí vem, de certa forma, uma das, digamos, dualidades da privacidade, né? Porque enquanto a gente tem evidências de que é todo humano e muitos animais sentem necessidade por algum nível de privacidade, todos os animais, especialmente os humanos, também sentem necessidade por convívio social e uma quebra controlada dessa privacidade. Então a gente tá sempre fazendo esse balanço de nos mantermos pra nós mesmos, mas compartilhado o suficiente pra avançar nossas relações sociais.
0: É meio que uma constante concessão eu troco, eu, eu me deixo vulnerável em troca de conseguir convívio social com outras pessoas pra, por exemplo, suprir a minha necessidade emocional de falar com outras pessoas.
1: Uhum. Ou, por exemplo, a possibilidade de que os seus vizinhos escutem podcasts com antecedência por, por, pela facilidade de morar num prédio num lugar com alta densidade populacional e com acesso ao mundo moderno. Certo? Certo. Exatamente. Então, a gente, a gente durante toda a história de social humana, a gente vivia fazendo essa troca de, tipo, ah, eu dou um pouco da minha privacidade em torno de um pouco mais de comunidade pra me proteger do mundo natural e coisa assim, certo?
0: A gente estabelece relações de confiança quando abre a mão da privacidade, geralmente.
1: Exatamente.
0: Até no sentido moderno, se eu, por exemplo, abro mão da minha privacidade pra salvar todas as minhas senhas em um, de, como é, um, um gerenciador de senhas, eu estou abrindo mão de uma parte da minha privacidade, mais focada, por exemplo, em, em acesso a coisas que são importantes é, e, pra e mim. É uma
1: privacidade bem privada, né? Porque são só senhas.
0: Exatamente. Que dão acesso a tudo Ainda mais um gerenciador, por exemplo. Só que em troca disso, eu ganho a sensação de segurança por estar gerando senhas fortes, atualizadas e coisas assim.
1: Exatamente. Se o gerenciador for confiável, isso é um ganho completamente. Então é isso, isso que eu queria trazer atualmente. Ou seja, que você veio para os mundos modernos, viemos aos, vamos ao mundo moderno. Como você acha que a dinâmica de, dessa, digamos, troca de privacidade por comunidade mudou nos últimos anos, especialmente com a internet? O que você nota que talvez seja é diferente?
0: Eu acho que primeiro, antes de falar de privacidade, a gente tem que falar um pouco sobre a nossa noção uhum. de comunidade e falar um pouco sobre o lado do okay. aspecto social. Porque a okay. gente claramente teve várias mudanças no que a gente considera formação de comunidade e laços entre pessoas desde que, por exemplo, a internet surgiu. Então, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, várias pessoas é, criando laços pela internet com amigos que nunca conheceria sem a internet, porque moram longe ou porque, não sei, é, é difícil achar pessoas com aqueles interesses específicos na mesma cidade, por questão estatística, e a gente se expõe e abre mão da nossa privacidade no mundo virtual e, digamos, em plataformas de fotos ou, ou mensagens, tipo Instagram, Twitter e Facebook... Na tentativa de formar uma comunidade em volta de pessoas que pensam da mesma maneira que a gente pensa e tem os mesmos interesses que a gente tem, isso ficou claro? Ou...
1: Sim, ficou. Isso me lembra um pouco da, da discussão lá, que era meio que um rolê que o pessoal que usava muita internet não gostava, especialmente mais pro começo dos anos 2000 de que eles não gostavam quando as pessoas se referiam ao mundo fora do computador longe dos teclados
0: como o mundo real é porque a internet é o um mundo real faz é, parte é, do exatamente. mundo real Sim, agora eu, quase se virou uma... né é, 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 é eu vou mas falar eu, com eu, o cara eu, lá eu vou... e se
1: você sair de casa e não pegar o celular pessoa... como assim é,
0: eu, eu preciso fazer essa correção então aqui na verdade porque eu também não quero soar boomer sabe eu reconheço que a internet é o um mundo real hoje em dia isso é inegável indiscutível todas as nossas operações praticamente instituições tem a sua base ou pelo menos uma das suas partes de operações dentro da internet. Então, a internet é o mundo real, sim. Eu talvez deveria ter feito alguma... De... Eu, eu, eu fico na falta de uma palavra melhor, talvez não, virtual. Não, não, acho que isso ficou
1: claro, só me lembrou dessa ideia. É, acho que é, mas é o, o mundo longe do ciclado.
0: Mas sabe, é, eu, acho, não, eu acho que essa tua colocação, na verdade, foi interessante. Porque como a gente estava falando de comunidades e criação de laços sociais, vamos supor que laços sociais são criados pela internet. Isso é, eu, Qual que é a diferença entre esses laços, por exemplo, por exemplo, a amizade que eu teria com os nossos amigos em comum que jogam Dota com a gente, por exemplo. E a amizade que eu teria com pessoas aqui na minha cidade que também jogam Dota com a gente. As duas amizades são bem reais, embora uma delas tenha sido feita por vias não, digamos, físicas de contato.
1: Eu acho legal que, digamos, a quantidade de privacidade de um humano médio é algo que oscila bastante... Não, é uma tend... Não existe uma tendência global Que a privacidade sempre aumenta ou diminui Porque, por exemplo, quando a gente vivia Em sociedades de coletores De frutas, caçadores Lá antigamente, na pré-história Basicamente, privacidade, privacidade Psicológica, era só o quanto De poker face você conseguia fazer porque, em geral, você dormia próximo das outras pessoas, você você convivia o tempo todo com os outros indivíduos, e você ser visto como antissocial significava que as pessoas podiam não te ajudar, o que era uma questão de vida ou morte naquela época. Então, havia muita pouca privacidade. Uma vez que a gente muda para um estilo de vida mais sedentário, a privacidade aumenta um pouco, porque a gente, às vezes, começa a ter uma casa isolada em meio à plantação, e existem modelos sociais que aumentam a privacidade, começa a ter uma divisão um pouco mais clara de paredes e núcleo familiar... E coisas assim. Mas, uma vez que chegou no nível em que a gente volta a viver em cidades altamente densas... A, a privacidade média do indivíduo volta a cair. É,
0: quando a gente, por exemplo, começou a organizar a sociedade em estados mesmo que num nível rudimentar em que a gente precisa, ou pelo menos é forçado a uhum. abrir mão de uma parte da nossa privacidade, por exemplo é, quantas coisas a gente consegue produzir pra, por exemplo, esse estado organização social conseguir calcular quanto que cada pessoa vai ter direito, por exemplo
1: uhum. É, você, você como... pra viver nessa, digamos, sociedade mais estruturada, você abre mais a mão da sua privacidade, até porque agora esse, esse, existe essa mudança do mundo de viver em torno do mundo imediato pra viver em torno de uma sociedade que funciona mais em torno de plantas, plantios, com ciclos mais longos de tempo, com um pouco de planejamento num, tempo, num espaço de tempo maior.
0: De certa forma, parece até eu fico tentado a fazer a seguinte afirmação, de que quanto mais hum. organizada a estrutura social, mais você tem que abrir mão da sua privacidade. Por organizado, eu quero dizer quanto mais serviços um Estado oferece à população, e não tô falando de serviços no sentido bom ou ruim, tô falando dos dois, na verdade, uhum. por exemplo, policiamento, é, combate ao terrorismo, até, por exemplo, um sistema de saúde público, menos privacidade o, o você deve ter. Você não nem
1: limitar isso só ao Estado, né? Conforme mais serviços, a sociedade te oferece. Por exemplo, se você quer ter telecomunicação, você precisa permitir que a sua voz passe, de alguma forma, por cabos de uma companhia pela, na qual você não tem controle. Se você quer é, pegar um Uber, você precisa abrir mão de essa companhia de carro saber por onde você está andando.
0: E a gente abre mão desses dados, isso é fato. Não por sabe? exemplo, quando eu uso o Waze para fazer uma viagem da minha casa até a casa dos meus pais o Waze sabe onde eu tô passando e sabe onde os outros carros que estão usando o Waze estão passando e logo ele pode calcular a rota com menor tráfego para eu passar por ela e, e assim vai e aqui entra uma discussão importante que a gente vai usar essa discussão mais para frente do episódio eu prevejo isso mas que é a discussão de, ok, o Waze, por exemplo, se defende dizendo que esses dados são anônimos. Eles não têm dados, por exemplo, de que é o Pedro Los dirigindo aquele carro. Eles não carro. têm o
1: identificador. É.
0: Exatamente. Porém, o dado ser anônimo não significa que ele é indistinguível de outros dados, de outras, outros indivíduos.
1: Você mora sozinho, basicamente, né, Pedro?
0: Sim, só que o negócio é que uhum. vamos supor, ok, que na minha viagem eu saio da minha casa e no posto, no lado da minha casa, eu abasteço e pago com o meu cartão de crédito. E chegando na casa dos meus pais, que fica em outra cidade eu preciso de novo abastecer o carro e eu faço isso, é um hábito é uma coisa que eu nem penso, eu só faço porque ok, saí, eu abasteci, cheguei e abasteci, é isso vamos supor isso Agora, vamos supor que essa empresa venda dados para o governo e o governo tenha, por causa de uma partição muito interessante chamada Receita Federal, dados dos meus gastos e consumos. E hoje em dia, várias, vários dos cartões de crédito e, e aplicativos de bancos digitais e coisas do tipo, não, é tipo assim, você pode entrar literalmente na sua conta e ver os seus gastos pelo mapa. Você tem acesso uhum. à localização com GPS de onde você Sim, gastou met... aquele dinheiro.
1: Seu famoso metadata, né? Que é uma questão importante aí na sociedade moderna.
0: Fazendo esse cruzamento de dados, eu consigo pegar um dado que era, entre aspas, anônimo e consigo dar um rosto pra esse dado, consigo é, 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 relacionar esse dado a uma pessoa. Uhum.
1: Usando a, ter a terminologia que o Snowden usa nas entrevistas dele, você, eles conseguem dar um identificador pra esses dados. Alguma coisa que te identifica que aquilo é exclusivamente seus dados. Seja o número de cartão de crédito, seja a placa do seu carro, seja o seu número de telefone. Mas e eu é acho que as que pessoas não unicamente.
0: E eu acho que as pessoas não fazem ideia da quantidade de metadados que elas é. estão gerando e, e uhum. abrindo mão a todo momento. Uhum. Eu não tá, sei então se. Então, o que é
1: metadado, Pedro? Vamos só explicar para as pessoas.
0: Eu não sei se eu tenho a definição precisa de metadado, mas eu vou arriscar. São todos os uhum. dados que eu tô gerando, sem necessariamente estar conscientemente gerando aquele dado específico. Por exemplo, vamos supor que é. eu tô fazendo uma compra no cartão de crédito. Uhum. O dado que eu estou gerando, que eu estou consciente que eu estou gerando, é a compra no cartão de crédito. Uhum. Porém, eu também estou gerando dados do navegador que eu tô usando, a localização que eu tô usando ou, sei lá, a bandeira do cartão que eu tô usando eu posso estar tá abrindo mão dos dados de sei lá, a velocidade que eu escrevo e isso pode Sim. ser, por exemplo, um marcador quase ortográfico, digamos, como é. se fosse o equivalente digital ao, à ortografia. Uhum. Faz sentido é mais acho, ou menos isso? Acho
1: que, o, acho que o exemplo mais, possivelmente, até... Que as pessoas ignoram é que toda vez que o celular tira uma foto, ele sabe onde a foto foi tirada. Ele sabe e onde a geral, foto foi
0: tirada, a exposição, e, é, o ISO. Não, em
1: geral, isso está dentro do arquivo da foto. Então, se você manda essa foto para alguém sem remover metadados, a pessoa vai saber essas coisas também.
0: Sim, inclusive, se a câmera de alguém, uma DSLR, for roubada e essa câmera, obviamente, todas elas praticamente tiram fotos com metadados, você consegue, tem serviços online, sites que você consegue entrar e digitar. É, é como se cada câmera tivesse uma espécie de número de eu não sei entrar em certo nos detalhes uhum. exatos aqui. Não. Mas você consegue achar na internet se alguém postou alguma foto com a sua câmera depois de ela ser roubada, caso ela tenha sido revendida. Só usando os metadados é, das então, fotos. Então,
1: exatamente. É... Se
0: alguém quiser uhum. ver os metadados das que fotos, por exemplo, tira a foto, coloca numa pasta qualquer do computador, clica com o botão direito, vai em propriedades, e se eu não me engano, na aba informações ou algo do tipo, vai ter as informações lá de... É, dependendo de qual formato que a foto foi tirada e com qual câmera, vai ter informações de tempo de exposição, ISO... É, controle de branco e assim vai, é interessantíssimo, vale a pena.
1: Uhum. Exatamente. E, e parece ser assim... É, okay. é, exatamente. E eu acho que isso é, é tá indo pro ponto que eu quero chegar, que a Atualmente a relação, da, o jeito em que a gente troca a nossa privacidade por serviços de uma forma ou de outra Mudou bastante do jeito um pouco quando a sociedade era mais desestruturada Quando haviam mais serviços que organizações e pessoas podiam fazer por você Quando a troca de privacidade é entre dois indivíduos cara a cara Ou um indivíduo e um grupo de pessoas cara a cara Esse lado intuitivo da privacidade entra em jogo você pode usar o seu mecanismo, os mecanismos de como você se sente internamente para negociar a sua privacidade como a gente já falou aqui, é difícil a gente ter uma definição precisa e, por conta disso, é difícil a gente ter uma, um plano racional de como proteger a nossa privacidade. Nós vamos muito mais a nossa intuição em torno disso, e tem pesquisas meio que mostrando isso, do que sobre exatamente ter um plano exatamente. Acho que tem até uma, uma pesquisa aqui que eu abri, que é comportamento humano em relação à privacidade na internet. Acho que o primeiro autor é Alessandro Aquistes. Em que ele fala que tem três fatores principais que atualmente entram nas nossas relações de privacidade no mundo. E a primeira dela é a incerteza. Ele fez vários testes, basicamente... Ele fazia um questionário, perguntando para a pessoa... Ah, o que, que você acha da sua propriedade... Da sua privacidade, não propriedade... Que você protegeria nesses cenários? E ela respondia o questionário. Mas uma vez que ele avaliava o comportamento dessa pessoa... Em relação a compra e venda e coisas similares... Ou em alguns testes experimentais em que, por exemplo... O cara ia ganhar um desconto... E se ele abrisse mão da privacidade dele, ele ia ganhar um desconto um pouco maior o jeito que as pessoas agiam não era coerente com as preferências racionais das pessoas.
0: Ou seja, a gente está disposto a trocar a nossa privacidade por dinheiro ou bens ou alguma coisa que nos não, dê vantagens? Não
1: necessariamente, porque existiam pessoas que falavam que queriam abrir mais mão da privacidade do que de fato abriam, e vice-versa. O que parece existir é que não existe uma correlação clara entre o desejo de proteger a privacidade e de fato proteger ela.
0: Ou seja, as pessoas não sabem o que elas querem quando dizem quero proteger é, a privacidade.
1: Não sabem o que elas querem não sabem em que nível agir. Até porque, como eu falei, isso é dependente do contexto. Isso é, o, é a segunda camada que ele, que ele leva em conta, que é o. A, por exemplo, quando eu tô com um grupo. Quando eu tô trocando a minha privacidade por favores mais pessoais, por exemplo, estou compartilhando uma história com uma história pessoal engraçada com um amigo para, sei lá, receber aprovação social, ter uma interação divertida ou avançar a nossa amizade, eu tô lá sentindo a outra pessoa e vendo como ela me julga e entendendo essa coisa. Outra é quando eu acerto, aceito termos e condições de um site de frente para uma tela branca de computador na qual eu não tenho um entendimento exato do, que, do que, que eu tô vendendo de minha privacidade para aquele grupo, para aquela organização.
0: Sabe, isso é extremamente um ponto importante. Greg, tu já fez algum questionário médico quando tu foi fazer algum exame, alguma coisa assim?
1: Já, já fiz. Eu fiz e tu já fez algum questionário seguir.
0: médico online?
1: Online, acho que não.
0: Ok, isso aqui que eu vou dizer agora é uma evidência totalmente anedótica. É totalmente eu, Pedro, minha experiência pessoal e todo mundo provavelmente vai ter uma experiência diferente com isso. Porém, eu me sinto muito menos violado respondendo algo no computador, que vem um formulário no computador, do que quando tem, por exemplo, um médico ou médica, ou um enfermeiro ou enfermeira na minha frente, me perguntando diretamente por exemplo, a sua alimentação foi saudável nos últimos sete é. dias? Você fez consumo de álcool nos últimos cinco dias? Você por acaso tem histórico de não sei o porque, sabe, me... quando, quando tem uma outra pessoa, a gente sente a violação de privacidade, a gente sente é, é, a nossa, o nosso desejo, de não, não a violação, o nosso desejo, eu acho que é melhor, de uma maneira muito mais intensa do que quando a gente está respondendo questionários numa uma tela ou assinando um termo de compromisso quando vai baixar um aplicativo novo, por exemplo.
1: Sim. Um exemplo que ele dá de um experimento que eu achei muito divertido, que foi o seguinte. Eles montaram um questionário que ia fazendo perguntas cada vez mais intrusivas sobre as pessoas, e o objetivo da... é o questionário no final... Meio que pedia para o indivíduo começar a confessar crimes, sabe? Okay, e eles botaram de um esse jeito, questionário... De um
0: jeito meio, digamos, tangencial ou... Não, não, é, é bem tangencial.
1: Tipo, ah, você já matou alguém? Você já roubou algo de uma loja? No final, Sim, Greg, começava com extremamente mais...
0: tangencial perguntar para uma é, pessoa se ela já matou já alguém. Você
1: já devolveu... Já devolveu... É que começava leve. Começava você já devolveu o troco errado, coisa assim. E eles botaram os mesmos questionários em sites com designs diferentes... Alguns eram sites planos, tipo questionário do Google, e outros eram sites tipo questionário idiota de Facebook, tipo, quão malvadão você é. <risos> e daí nos sites que eram mais casuais, que não pareciam sério, as pessoas totalmente confessavam os crimes bem mais meio mais facilmente, assim.
0: Elas queriam ganhar pontos virtuais em troca Exatamente.
1: de... Exatamente. Vou ser 90% malvadão, compartilhe com seus amigos aqui, que você já assinou, já assinou um homem.
0: Pior que isso foi falado totalmente no sentido sarcástico, de zoeira... Uhum. Só que eu totalmente consigo ver isso acontecendo no Facebook, Não, por exemplo. Não, uhum.
1: completamente. Uhum. E, e outra, outra questão importante de como a relação de... de agora a gente tem, em vez de estar tá negociando nossa privacidade... Com uma sociedade mais imediata, com indivíduos e grupos comunitários... E estar tá negociando com instituições é que agora surge uma simetria de informação sobre privacidade. Por exemplo, quando alguém está te contando algo que envergonha essa pessoa, você nota a vergonha no ar. Você e a pessoa, por mais que sejam indivíduos diferentes, vocês estão no mesmo contexto social, se comunicando mais ou menos no mesmo nível, certo? Ex ainda existe alguma assimetria, mas é pequena. Agora... Quando você vai aceitar os termos de um contrato online, você tem que decifrar, de alguma forma, uma linguagem construída por advogados especializados em privacidade que foi montado, muitas vezes, por uma empresa ou um grupo que tem interesse nos seus dados pessoais, nas suas informações pessoais, na sua privacidade e que, muitas vezes, vai de propósito tornar a experiência de ler aquilo ruim para o um indivíduo médio. Porque eles querem que você aceite aquilo e entregue seus dados em troca do serviço deles Não é A assimetria de informação Agora é muito maior E tanto que assim Eu não tô nem falando Para vocês lerem Os termos de serviços de, Dos do, do sites que vocês Até porque oferecem.
0: provavelmente Vocês não vão conseguir É muito grande
1: Exatamente Ele é feito Para você aceitar E ter dificuldade em ler É para você não ler Isso é um design proposital Muitas vezes
0: Teve alguma história uma vez de algum desenvolvedor de algum software que colocou nos termos de uso do software, aqueles que vocês assinam, no meio, assim, alguma parte, digamos, ah, se você leu até aqui, mande a primeira pessoa, mande um e-mail pra pá, pá 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 porque você ganha um prêmio de, acho que era mil dólares ou coisa assim. E a primeira pessoa demorou, sei lá, alguns meses pra, tipo, demoraram alguns meses pra alguém finalmente ler os termos de serviço e ver essa parte. Sim, e tem,
1: e, e isso é só a primeira camada de design que é feito muitas vezes propositalmente, para que o usuário médio abra mão das suas privacidades. Greg, pensa no
0: seguinte caso, Greg. Hum, existe um novo jogo que virou febre mundial de fazenda, uhum. por exemplo. É um jogo uhum. de cuidar de hortas e plantas e animais. Sim. Na hora de criar sua conta pro jogo, existe uma cláusula lá, muito bonitinha, com imagens de animais, plantas, uma fazenda montadinha, bonitinha. Existe lá uma cláusula que é, é, é tipo assim, ok, na hora de criar sua conta, você abre mão de todos os seus dados pessoais e da sua família. E daí tem o botão sim, não. E é óbvio que as pessoas, obviamente isso foi um exemplo, tipo assim, extremamente Forçado Mas uhum, as pessoas querem, é, As pessoas querem As suas fazendas E seus animais E elas estão Querendo jogar aquilo Seja por pressão social Ou porque elas realmente São ávidas Por esse tipo de jogo Elas vão aceitar Essas cláusulas Totalmente esdrúxulas Pensando Ah, eles nunca vão pegar Esses dados É só tipo É, é, como é, é, uma, é uma situação Que um dia precisa Alguma coisa assim Então as pessoas Vão aceitar isso
1: Aham uhum. É, exatamente. Não, e essa é só a primeira camada de, de, de invasão de privacidade por design. Eu recentemente reinstalei o Windows e uma metade do meu computador e, como sempre, é uma, uma experiência de me sentir completamente vulnerável. Porque o Windows primeiro, que o computador eu que comprei. Teoricamente, ele é meu. Certo? Mas, assim que eu boto o pendrive do Windows, ele vai lá e muda no BIOS o sistema. Qual sistema operacional liga primeiro? Ele bota para o Windows ligar primeiro. Só Mas que isso o é porque BIOS Windows do meu computador acredita... é do meu computador.
0: É que o Windows acredita que as pessoas não usam Linux em 2020, é. entendeu? Que ela... Sim. Ele acredita Sim. que as pessoas já usem sistemas operacionais melhores e mais superiores, tipo MacOS ou uma coisa assim. Então, ele tá tentando te ajudar, é. Greg. Ele está tentando o ser Ubuntu benevolente 20 é com que Mac, você.
1: Então, seguindo em frente aqui, depois que a gente tinha <risos> xingado um pouco é, Você, você... Mas que okay, isso é só a primeira camada Eu vou lá, começo a instalar Ele chega na hora de configurar a privacidade, ou situação de privacidade do sistema Todas as ofertas dele <coughs> são opcionais por exemplo, você deseja compartilhar sua, seu, tipo, o seu uso de dado, localização, data-hora... É, pra
0: ajudar o é, Windows, pra ajudar é, os desenvolvedores que, a melhorar o sistema. É, sempre não, não, com é, calma, isso. Só
1: que daí a janela é tipo um sim com uma cor destacada, já selecionado e tem um pular esse passo pequeno no outro canto. E, não, e até então as últimas opções você era forçado a dizer sim pra instalar o sistema. É, ou não então tem, um tem não sim igualmente e cancelar. Destacado. Sim e cancelar. Sim e cancelar. Exatamente. Ou seja, e ou não é sim. Você... Você aceita ou...
0: isso ou você não usa o nosso serviço nem é, o no nosso software. Essa
1: é a ideia que eles querem passar por design. Mas se você cancela, a instalação segue normal. Foi, foi, é, é design malicioso.
0: É deliberadamente feito pra isso. as pessoas Sim. caírem na bait.
1: Uhum, exatamente. E mesma coisa com sites e serviços. Por exemplo, a maior parte dos sites como Twitter, Facebook ou qualquer outra coisa assim, automaticamente as configurações default de privacidade são as mais vulneráveis possíveis. E 90% dos usuários não mexem nessas configurações de privacidade.
0: Sabe uma coisa que tá me ocorrendo agora? Por que pra uma empresa que nem o Windows, vale a pena extrair esses dados de usuários? Greg, tu tem alguma ideia de por que, que o Facebook é avaliado em bilhões de dólares? É.
1: Ok, primeiro eu vou dizer que nem todo uso de dados é necessariamente legítimo. De fato, pode existir. Realmente existe uma parcela desses dados que são, de fato, viradas para eu não fazer melhorar um tipo de experiência mas para direcionar a experiência que o site dá. Por exemplo, o YouTube quer maximizar o tempo que as pessoas passam no YouTube. Então, parte dos dados que o YouTube vai coletar vai ser usado para otimizar o tempo no site. Só que o mercado de dados atualmente é um
0: mercado bilionário e só crescendo. Se eu não me engano, dados de usuários são a commodity do tempo atual. Eu não sei se eu posso falar commodity. Eu posso chamar dado de usuário de commodity ou estou, tipo, forçando a barra?
1: Eu não acho que é commodity, mas eu acho que o... Não, não acho que a italiana não seria commodity. Mas, enfim, o mercado de dados de usuário é um mercado bastante grande para muitas empresas.
0: Exatamente. Dados de usuário, hoje em dia, beneficiam governos, beneficiam empresas e... Ok, de certa forma, que nem o Greg falou há um pouquinho de tempo atrás, beneficiam usuários. Em vários casos, na verdade, quando, por exemplo, eu sou um desenvolvedor de jogo honesto e eu quero usar os dados de usuário para saber como é que tá sendo a experiência das pessoas em jogar meu jogo e se por acaso meu jogo não tá otimizado para algum computador ou sistema operacional específico. Uhum. Por, Isso é um uso por exemplo, benéfico.
1: quando eu envio os meus dados pro Windows, ele decide me mostrar as propas... Windows, eu já decidi entregar meus dados em troca de uma experiência melhor. E daí o Windows vai lá e qual que é a experiência melhor que ele me oferece? Ele bota propagandas na barra de iniciar. quando você aperta o símbolo do Windows lá. Primeira vez que eu instalei o Windows 8, eu a 7, eu acho, eu abri e tinha uma propaganda do Minecraft lá. eu fiquei, que? Isso não tá nem instalado no meu computador. Isso é, tipo, uma propaganda no meu sistema operacional. Sabe?
0: Sabe, teve uma, uma grande confusão recentemente envolvendo smart TVs em que... É, é, eu não lembro de qual marca que era. Também nem vem ao caso agora, acho que todas elas fazem isso. Mas, enfim, a, a pessoa compra uma smart TV de, digamos, 60 polegadas e pagou mil 500 reais na TV, vamos supor, ou sei lá, quanto que custa uma TV de 60 polegadas. E quando a pessoa entra na TV, na landing page da, da, da Smart TV, antes de escolher ver, por exemplo, canais da televisão a cabo, ou digitais, ou HDMI, ou seja lá o que a pessoa quer ver, existem propagandas de séries, produtos e Querendo ou não, você já pagou pelo produto, sabe? E, e então, com essa. Tu, tu sabe aquele subreddit, asshole design?
1: Aham, uh -huh. não, é totalmente.
0: Eu gostaria de recomendar ele aqui para as pessoas. Caso alguém aqui use Reddit e queira uma comunidade interessante para passar raiva, o nome da comunidade é asshole design. Que é justamente só essas coisas que empresas fazem... É, é, de propagandas ou design que faz a pessoa sofrer, porque, tipo assim, não foi bem pensado.
1: Uhum. E, e por outro lado, quando eu instalo o maldito do Ubuntu lá, enquanto o Windows, cada vez que eu instalo ele, ele parece querer lidar pior com o outro sistema operacional que eu tenho. Cada vez que eu instalo o Ubuntu, tá mais fácil de lidar com o Windows. Do, quando eu entro no Ubuntu, o relógio do meu Windows desconfigura. Só que do Ubuntu, eu consigo acessar todos os arquivos que eu tenho no Windows. Com um clique, sem a menor dificuldade. Greg, claramente mas é 2020.
0: É... Uma des... é. Quem que usou o Ubuntu em 2020? Pessoas que querem sofrer na hora de instalar programas, por exemplo.
1: Cara, o Ubuntu 20 tá muito bom e tá muito tá, tá muito Não, na vida.
0: verdade, eu vou, eu vou falar que eu estou só assumindo um personagem aqui, na verdade. É, ele tá me zoando. A, gente tem a minha, a minha zoando experiência com o Debian, quando eu usava, foi muito boa. E uhum. se eu ainda programasse as aulas de física ou coisa assim, nas aulas de física computacional, eu provavelmente usaria o Debian, porque era muito bom. Porém, eu hoje cheguei num estado da minha vida, por causa de velhice, em que uhum. eu prefiro sistemas operacionais intuitivos e fáceis de usar fora da caixa.
1: É, e, e também tem a questão das suas necessidades profissionais, né? Porque você acaba estando mais, muito mais envolvido com edição de vídeo, edição de áudio e você usa... como é que é? é...
0: Adobe. E Adobe, Adobe infelizmente, é, não tem Você usa coisas que não cru... tem
1: pra... Essa, você usa software específico. E eu concordo, se você usa software específico do Windows, vai usa o Windows. Não tem problema. Mas, por exemplo, para as coisas que eu faço, que é acessar a internet, majoritariamente, é jogar RPG online, fazer programação, o Ubuntu é bem melhor. E a questão de, de dados nojento. do
0: Ubuntu, por exemplo, não tem alguma coisa que o Linux é, é, favorece privacidade de usuário ou não pega tantos dados quanto, por exemplo, o Windows ou Mac? É,
1: ele é mais. Ele é bem mais explícito que você dá seus dados opcional. A tela dele, o aceito e cancelar, estão tipo, igualmente destacados, basicamente.
0: Não tem alguma e coisa que, ele... que próprio para entrar no sistema operacional e fazer boot, por exemplo, eu posso colocar opções de criptografia para tipo assim? Pode, pode. Isso, isso eu acho interessante. Uhum.
1: Eu tinha um colega que trabalhava comigo no laboratório de informática quando eu fazia estágio lá, que ele às vezes deixava o notebook dele de noite no lab e falava: se alguém conseguir acessar minha conta desse notebook, eu pago dois mil reais para a pessoa.
0: Bom, e ninguém conseguiu, eu presumo.
1: É, saber porque ele era um cara que ele gostava dessa ideia de segurança digital e o notebook dele era todas as sem seguranças imagináveis ele tinha, sabe, criptografado e tudo mais tipo até o HD dele é criptografado
0: sabe, uma, uma das memórias mais legais que eu já tive num evento foi quando eu tava, eu acho que era numa campus party ou coisa assim, e tava rolando uma hackathon, então tinha um palestrante que abriu o computador dele na palestra ligado no cabo do projetor e a ideia era, vai lá galera, vocês têm 50 minutos pra invadir meu computador, quem conseguir ganha. E aí, basicamente era isso, era tipo 40 pessoas sentadas com o computador aberto, tentando invadir o computador do palestrante. E isso é uma das melhores memórias que eu tenho, eu achei fantástico.
1: Sim. É, inclusive falando em privacidade digital, tem um dado que eu acho muito engraçado. Existe um navegador, que ele é focado em privacidade e você não ser rastreado. Que é É o, o Onion. Ah, o Onion. É o tá. Onion é o navegador, Thor é o protocolo.
0: Okay, ele okay, basicamente
1: okay. anonimiza suas conexões. Essa é a ideia. Ele quer que você seja anônimo na internet de fato. Ele tem os mecanismos lá para acessar Deep Web, por exemplo, que para acessar lá com segurança você vai precisar ser anônimo na internet. Enfim, se vocês forem fazer isso, gente, se informem. Entendam o que é Tor, PGP Que é Perigo de Privacy Tem alguns tutoriais online E façam direito Porque o bagulho é certo. Ok A maior parte do fundo de desenvolvimento Ele é um projeto Eu acho que ele é open source Foi paga pelo governo americano FBI e CIA Porque eles são as pessoas Que mais necessitam De segurança Quando acessam a internet
0: Eu queria falar é, é, de uma coisa que tá, tá me deixando aflito, é que faz 50 minutos que a gente tá nesse episódio do podcast, a gente ainda não começou a falar mal de governo.
1: Eu queria, inclusive, eu, eu fazer esse comentário, inclusive, que é o seguinte, o que, putz, que gente, às vezes vocês perguntam quão editado é o Sinapse, e a gente até agora não teve nenhuma edição.
0: É, tipo, isso acho é que a gente, raríssimo. É,
1: isso é raro, essa é a primeira vez que isso acontece, eu acho. Tipo, a gente totalmente teria um tempo viável de episódio se a gente só parasse agora, alinhasse as duas faixas e soltasse, sabe? Isso teria um episódio quase perfeito.
0: Esse episódio tá ficando muito extenso e eu tô adorando ele.
1: É, tá vendo tá divertido.
0: E eu posso, por favor, falar uhum. sobre o elefante que tá na nossa sala nesse exato momento?
1: É, 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 eu, eu vou deixar, mas eu, vou te, eu já vou te avisar que eu vou achar que o elefante é maior do que você imagina. Maior? Tá, fale, fale, fale. Ok,
0: é o seguinte... A gente falou por 50 minutos de privacidade e como os seres humanos estão dispostos às vezes de abrir mão de parte da sua privacidade em troca de ou convívio social ou conforto ou algum tipo de serviço que são motivos legítimos e querendo ou não, sempre lembrem-se de que privacidade é um direito individual, é uma liberdade individual que a pessoa tem e a pessoa pode, caso escolha, trocar esse direito, digamos, por alguma coisa. É, é, ter privacidade não significa que você nunca precisa abrir mão dela. Tipo, você tem controle sobre ela, sabe? Tipo é, assim, a é, gente é, é... tá...
1: A, muitas vezes a questão é de, de viver é você tá nessa troca da sua privacidade por sociedade, sabe? Você tá o tempo todo mudando o jeito que você se relaciona com o mundo ao seu redor. E sempre que você muda esse jeito um pouco, seja porque você mudou de contexto ou opinião sobre algo, você tá mudando o jeito que a... Você limita a sua privacidade ou não.
0: E agora vem a questão que começou a me deixar um pouco assustado. E eu conversei com o Greg não sei qual a que... tua, Na verdade, eu sei qual que é a tua opinião, mas eu gostaria que tu falasse também no podcast. Mas é a seguinte... A gente, infelizmente, está vivendo numa pandemia e as pessoas estão sofrendo com isso. E tanto eu, quanto o Greg, quanto vocês todos que estão ouvindo isso em casa, também querem que isso acabe logo para a gente voltar para nossas vidas normais. E isso é fato. Todo mundo está começando a ser afetado por isso e esse período de isolamento que a gente está é, não, não é fácil para ninguém. Só que eu vi recentemente que alguns estados começaram, por exemplo, a usar dados de localização de usuários, é, fazendo meio que parceria com, com as empresas telefônicas, para medir a eficiência e a eficácia de isolamento, de quarentena e com esses dados, por exemplo, as pessoas podem, os governos podem, por exemplo, ver a porcentagem de pessoas de uma cidade ou de um estado ou de um território que permaneceram em casa usando o dado de localização daquela pessoa. E aí, isso levanta várias questões de privacidade. Por exemplo, essa questão que a gente citou bem mais cedo no podcast de que dados anônimos não são a mesma coisa, não significam que aquele dado não pode ser vinculado a um marcador, nem que seja não um indivíduo, mas um ou um indivíduo ou um marcador. E a maneira de fazer isso, por exemplo, exemplo, é fácil até. Eu posso cruzar os dados de localização de um dispositivo, vamos supor, de um é, é, sei lá, tem um iPhone 7 que mora nessa casa e ele sai todo dia para esse mercado. Eu posso cruzar esses dados com o horário daquela movimentação do usuário, com o horário em que aquele usuário fez, por exemplo, uma compra naquele estabelecimento. E então eu tenho os dados do cartão da pessoa e eu como um governo, como alguém que tem uma organização dedicada à parte de finanças, de compras e coisa assim, posso usar esses dados para ver quem é aquele indivíduo. E isso é extremamente perigoso. E essa é uma preocupação que não surgiu só no Brasil, ela também é uma preocupação que agora, tipo assim, em diversos países europeus que começaram a usar esse sistema estão passando por isso, nos Estados Unidos eles estão passando por isso, então isso é uma preocupação global, na verdade, com privacidade.
1: É, inclusive só ressaltando que já foi bastante evidenciado que, não sei se ainda é exatamente assim, porque eu não comprei a atualização, mas... É, várias pessoas mundo afora já foram fortemente espionadas basicamente sem nenhuma forma de permissão, principalmente pelo governo americano.
0: Não é essa a definição de espionagem, na verdade? É, tipo, sem é, permissão É, sim, sim, mas ou... basicamente ah, tá, foi, ok. foi o rolê do caso Snowden.
1: Inclusive, eu fiz Citizen Four, que é o documentário do Snowden. Eu acho que a parte que eu mais me, me assustei foi no final mesmo, quando perguntam pra ele... Basicamente tem uma lista lá, eu vou voltar pro cima depois, que é quantas pessoas têm todos os seus dados gravados pelo governo americano. E era, tipo, mais de um milhão de pessoas. Isso em 2014.
0: E esse esquema de espionagem por exemplo, da NSA não parou até hoje Então a gente continua é. com isso
1: E detalhe, o passo dele é três pessoas de conexão Ou seja, se você tem um amigo que é amigo de uma pessoa que está nessa lista Você provavelmente tá, também está tendo todos os seus dados acordados
0: Isso vai para uma proporção grotesca muito rápida é, é. Mas voltando à, à questão tipo assim de governos usando os dados de pessoas Para fazer controle Eu vou falar controle epidemo, epidemio, epidemiológico eu tô errando muitas palavras, mas enfim, eu vou usar essa palavra. Epidemiológico. Uhum. Epidemiológico. Isso é um motivo justo, porém nenhum motivo é justo o suficiente para fazer uma pessoa abrir mão da sua privacidade sem que ela concorde. Então o problema não é existir um controle de quarentena, por exemplo, para é, é, usar dados de localização para facilitar o controle, para facilitar esse tipo de dado e fazer políticas públicas com base nesses dados. O problema é, sem autorização do usuário, isso ser feito. Por exemplo, eu, se existisse um aplicativo é, que fosse lançado agora na, na, durante esse período de isolamento, que fosse um aplicativo específico para isso, tipo assim, nos ajude a monitorar, a monitorar isolamento ou coisa do tipo... Eu abriria mão desse meu dado, porque nesse momento eu aceitaria trocar minha privacidade por, digamos, ajudar a combater essa é, situação. Ou até
1: se você recebesse uma mensagem da sua, sua, como é que é, da sua companhia telefônica, tipo, ah, é, o governo pediu a colaboração dos nossos usuários, sobre dados, sobre movimentação, para medir isolamento social durante a pandemia. É, responda a mensagem com sim ou não, se você deseja participar.
0: Só que aí tem outro problema. Teria é. que ficar muito claro de que essa autorização seria apenas vigente gente durante esse período. É,
1: esse, esse é um dos problemas.
0: Pessoas I, que estão umas... no poder querem ficar no poder. Então, uhum. tipo assim, não existe nada melhor para ajudar nisso do que ter esse tipo de acesso a dados de usuários. E se não ficou muito claro para as pessoas, algumas que estão ouvindo esse podcast, qual que é o real problema que a gente tá lidando aqui, imaginem a seguinte situação. Você é contrário ao governo e você participa regularmente de manifestações contrárias ao governo. Se o governo tem acesso aos dados da sua localização, ou melhor, da localização do seu dispositivo, é feito uma espécie de cruzamento de dados e eles sabem que você é um indivíduo que é abertamente contra o governo e vai nessas manifestações, você pode sofrer represálias mesmo sem saber sobre isso. É, você pode, por exemplo, ter mais dificuldade para conseguir empregos em cargos públicos e isso, obviamente, eu não tô dizendo que isso é feito no Brasil agora, mas tô dizendo que a gente abre esse tipo de brecha e isso é extremamente perigoso.
1: É, uma vez que você abre mão de direitos, é difícil pegar de volta, sabe? Porque uma vez que essa estrutura tiver essa de forma que o governo vai poder acessar a movimentação, indivíduos. Mesmo que seja relativamente informação anonimizada, isso não quer dizer que, é, que essas estruturas não vão ser... Uma vez que esse canal de comunicação está aberto, é muito difícil garantir que ele vai ser fechado quando essa pandemia passar.
0: Ele provavelmente não vai ser fechado, principalmente se no é. contrato do aplicativo, por exemplo, existisse alguma cláusula de que não especificasse o tempo é em que a tempo, pessoa poderia é. ficar não, com, com o. o menos isso, que ele
1: fosse tecnicamente fechado no contrato, sabe... Ficou bem claro que é. Muitas vezes, simplesmente é, as instituições poderosas ou os governos vão simplesmente estender as definições que ele tem e botar isso como a. Ah, isso não é errado. Tanto com o caso de venda de dados do Facebook, lá do escândalo de alguns anos atrás, quanto do, da questão de espionagem do governo americano. E eu eram preciso... coisas que Pode eles de... basicamente ac... não acreditavam. Eles acharam desculpa pra achar que aquilo era ok. Sabe? Eles criaram por exemplo, porque do ponto de vista do governo americano tudo que eles fizeram era
0: perfeitamente legal era proteção nacional, dos interesses de segurança é... nacional, por exemplo.
1: Ah, e teoricamente assim, é uma legislação controlada que controlava isso, que nunca foi desafiada e nada do gênero. E aí que tá, isso, e eu não falo nem, às vezes, não é nem uma questão só de má índole dos indivíduos que estão lá. É que uma vez que você tá numa posição de poder, ou uma instituição tendo poder, ela obviamente tem uma tendência de querer se manter lá. E muitas vezes, pra pessoa acha que ah, é melhor me manter aqui do que a alternativa e você vai, a pessoa vai expandindo ou grupos, assim, a, a zona de conforto do que eles acham que é ok fazer pra se manter em vantagem.
0: Sabe, existia uma, uma proposta nas últimas corridas ele, é, é, presidenciais agora nos Estados Unidos, que ainda não chegou ao fim esse ano, acho que é o, o fim, se eu não tô enganado, é, um dos candidatos, o Andrew Yang, é, é, ele, ele tinha uma ideia bacana de que não só o usuário controlaria os seus dados que ele fornece para as empresas, como ele receberia uma espécie de ad revenue, ou vender esses dados. Seria uma espécie de eu posso permitir que as empresas vendam os meus dados para outras empresas, o que já é feito sem o consentimento, consentimento do usuário, só que, em contrapartida, eu ganharia dinheiro com isso. Por exemplo, eu poderia escolher vender os meus dados. O problema todo é sempre que a gente tem alguma coisa que governos fazem ou que empresas fazem, que o usuário ou não está ciente de que está sendo feito, ou não tem a opção de concordar com aquilo. É que ou essa seja, questão de uma alguém, extrema... alguém está monetizando o seu direito, é. sabe?
1: Exatamente. A privacidade que você abre mão paga o salário de alguém. E você não recebeu nada desse dinheiro. E os dados foi você que gerou. São sobre sua pessoa, sobre a sua individualidade. E não é nem só uma questão de receber ou não dinheiro, sabe? Você não tem controle sobre isso em muitos casos. Ou até quando você acha que tem controle, não tem nada verificando muitas vezes que essas, a sua privacidade está de fato sendo respeitada como a instituição diz
0: que respeitaria. Eu acho que as pessoas não têm noção da facilidade que é traçar um perfil psicológico delas, ou, por exemplo, comportamental com pouquíssimos dados, digamos 5 mil pontos de dados, que se não me engano é a estimativa que aquele, o autor do livro Outnumbered faz no livro, que é um livro muito não bom tem, sobre isso. Não
1: tem a questão lá que acho que se você pegar o Twitter das pessoas já dá pra estimar, tipo, até a altura, sabe? É um rolê que é tipo, uma bem, assim, fora de mão e é
0: Conseguiram descobrir os pseudônimos da J.K. Rowling, é, é, tipo assim, vendo os livros que ela escreveu e vendo pessoas que tinham um estilos de escrita parecidos? Ah,
1: aham, uh aham, -huh, uh -huh, é. Real, né?
0: Uma vez, e... conversando com um amigo meu que tava estudando isso, ele falou que... Existem softwares, por exemplo... Que as pessoas aprendem a programar facilmente... Inclusive em aulas uhum. de programação, computação... Que eles conseguem... Tipo assim, ficar gerando dados, por exemplo, com, com a uma movimentação que a gente tem do mouse ou mousepad do nosso computador. E que, se a gente tiver um banco de dados grande o suficiente desse tipo de dados, a gente consegue identificar a pessoa que está usando o computador só com base no padrão do mouse.
1: É, uh -huh. óbvio, óbvio que Acho esse que é um exemplo
0: gente... específico de um dado que seria parametrizado previamente. Eu, eu precisaria, por exemplo, que a pessoa usasse um computador por um tempo longo o suficiente com o mouse para conseguir gerar dados confiáveis a partir disso. Porém, quantos outros dados que não precisam previamente... É, quando a gente junta muitos dados, a gente consegue ter uma, uma, uma margem de erro muito pequena na hora de, tipo assim, identificar uma pessoa eu... por trás de computador. O,
1: o que eu mais gosto é. A gente já falou isso aqui. Muitas vezes você não tem a impressão que quando você fala algo perto de um telefone, de repente aparece uma propaganda muito conveniente ou algo assim. E as pessoas fez comentam, nossa, eu tenho certeza que o meu celular tá escutando. Primeiro que sim. É uma possibilidade que seu celular te escute de vez em quando. Mas acontece é que, na maior parte dos casos, o seu celular não precisa te escutar pra saber o que você tem interesse.
0: Isso é a parte que as pessoas. Sabe? N é...
1: Seria gasto de energia desnecessário. Dá pra só usar os dados que você gerou na internet e ele vai descobrir, igual.
0: Greg, só um detalhe. Hum. Eu preciso parar a gravação rapidinho, porque tá ficando sem espaço no HD. Tem tenho que trocar de HD.
1: Não, a... acho que a gente pode ter... encerrar aqui, porque a gente. Nossa, a gente já gravou. Falou uma hora direto, Pedro. Acho que tá bom, né? Tá,
0: então vamos fazer o um encerramento.
1: Certo. É... Gente, o HD do Pedro tem que reportar o que ele falou para o FBI, então infelizmente a gente vai ter que parar a gravação aqui.
0: Eu acho que. A gente, eu gostaria muito de receber o feedback das pessoas se elas gostaram desse episódio ou não, e gostaram do tema, e gostariam de ver mais coisas sendo discutidas sobre isso, porque eu acho que tranquilamente daria pra fazer um episódio, um, um outro episódio, uma continuação desse. Talvez até convidando algum especialista em privacidade. Eu, eu,
1: falar. eu queria alguém que soubesse o lado tecnológico dessa história. E até
0: aceitamos recomendações disso, se vocês puderem mandar no Twitter pra arroba Sinapse Podcast, ou pro meu Twitter, pedrolos ou até pro nosso e-mail, que é sinapse dia.com.br eu gostei bastante desse episódio eu, eu adoraria gravar uma coisa um pouco mais profunda sobre isso. Muito obrigado
1: e até a próxima
0: e até a próxima pessoal